0: Chers amis bonjour, bienvenue pour l'édition du jeudi 12 mars 2020. Comme hier, comme avant-hier, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir mettre un pouce bleu, comme sur chacune de nos éditions, ainsi que de mettre des commentaires et de partager sur les réseaux sociaux afin qu'on puisse contourner le shadow ban et qu'on continue d'être devant les radios nationales Cuc, pseudo-populistes ou national-sionistes. Actualité française, c'est le moment d'investir en bourse. Les propos d'Agnès pagnier et font polémique. La secrétaire d'État a laissé entendre que la chute du cours des bourses mondiales pouvait être une aubaine pour les investisseurs, une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir à droite comme à gauche. En effet, sa petite phrase n'est pas passée inaperçue. Invitée dans la matinale de CNews ce mardi, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, s'exprimait sur la crise financière qui a prolongé l'intégralité des bourses mondiales dans le rouge ces derniers jours. Nous avons aujourd'hui un système financier qui est beaucoup plus solide que pendant la crise de 2008. C'est plutôt le moment de faire de bonnes affaires en bourse aujourd'hui, a-t-elle tenté de rassurer au cours de l'interview ce qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux Bruno Retailleau, PLR du Sénat, n'a pas tort lorsqu'il dit que « Il y a tout le macronisme dans cette déclaration, l'amateurisme, la légèreté et la déconnexion des réalités. Des entreprises fermeront à cause de cette crise et Agnès Runacher y voit une opportunité. Il faut lui rappeler qu'elle est ministre, pas trader. <rire> » Et si on a plutôt affaire à faire une secrétaire d'État à la spéculation, il n'en demeure pas moins vrai c'est lorsque les bourses s'effondrent que les fortunes se font. Alors, chers amis dissidents, s'il y en a quelques-uns qui ont encore un peu d'épargne, n'hésitez pas à faire des bons coups à la guerre comme à la guerre. C'est déjà ça que les caïques n'auront pas. Les banques françaises sont sous la menace de la faillite d'une grande banque européenne. Concernant la chute de cette grande banque européenne, tout le monde a à l'esprit le nom de Deutsche Bank. En effet, la Deutsche Bank a encaissé beaucoup de pertes. C'est la grande banque malade de l'Europe. Et elle fait peser un risque systémique sur l'ensemble du système bancaire européen. Mais c'est l'ensemble des banques allemandes et italiennes qui sont vulnérables. À L'Italie en raison de l'épidémie et en raison de sa croissance faible, la seconde car son industrie est très vulnérable à la conjoncture mondiale parce que le secteur automobile est actuellement très fragile. En effet, le coronavirus crée des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie qui touche davantage les économies très ouvertes et exportatrices comme l'Allemagne. Cette crise intervient donc à un très mauvais moment pour l'économie européenne. L'ex-trader Jérôme Kerviel est sorti de son silence pour nous assurer qu'il n'est pas responsable du krach boursier de lundi dernier. Ce lundi, dans le monde entier, alors que les cours des grandes places boursières s'effondraient, l'ancien trader de la Société Générale a annoncé à ses 30 000 followers non sans humour ni être pour rien. « J'étais chez moi toute la journée, euh, des fois que », a-t-il tweeté avec une image des cours de bourse en chute libre. <rire> Ce message a été partagé plus de 11 000 fois et a reçu 34 000 likes. Finance, retraite. Après BlackRock, Vanguard convoite les retraites européennes. Les normes sociétés de gestion américaines plaident pour une harmonisation du système de pension sur le vieux continent et davantage d'épargne personnelle. C'est en décembre 2019 que le grand public français a découvert BlackRock, énorme société de gestion américaine, la plus importante au monde, qui gère 7 7500 milliards de dollars d'encours, qui avait été accusée d'agir en sous-marin pour influencer la réforme des retraites. Il naît jusqu'à Jean-Luc Mélenchon qui s'est emparé du sujet, accusant BlackRock d'être derrière le projet de réforme des retraites. Voici que Vanguard, autre énorme société de gestion américaine avec 5600 milliards de dollars d'encours, se lance dans le débat. Mardi 10 mars, il publie un manifeste incitant les Européens à épargner davantage. Les habitants de l'Union Européenne n'épargnent pas correctement pour leur retraite et chez Vanguard, nous pensons qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites pour les aider. Voilà, chers amis gilets jaunes, vous êtes prévenus. Après BlackRock, voici Vanguard. <truits> Municipal 2020 Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a pris une circulaire autorisant les employés des EHPAD à prendre les procurations des résidents. Voulant simplifier la procédure pour voter par procuration, le ministère de l'Intérieur a publié une circulaire visant à permettre aux résidents d'EHPAD de remettre des procurations aux directeurs et directrices d'EHPAD. Alors que le premier tour des élections municipales aura lieu dimanche et sera probablement très perturbé par une forte abstention, notamment chez les personnes plus âgées et plus vulnérables, le ministre de l'Intérieur a tenté une véritable fraude à peine déguisée en s'affranchissant des règles régissant la procuration de vote. Pour faciliter le vote de ces populations à risque en pleine épidémie de coronavirus, le ministre de l'Intérieur a proposé d'assermenter des employés d'EHPAD pour recueillir les procurations de résidents frilus à l'idée de se rendre au bureau de vote. L'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles juge cette disposition illégale. Elle pourrait même mettre en jeu la sincérité du scrutin. Contre cela, elle a déposé un recours en référé devant le Conseil d'État. Jean-Baptiste Souffron, président de l'association, a déclaré à nos confrères d'RTL. « On comprend bien qu'il y a un problème avec le coronavirus, mais d'abord, ce genre de situation devrait plutôt inciter à être plus attentif à la régularité des scrutins que d'habitude. On ne peut pas prendre prétexte de n'importe quel désordre, même quand il est important, pour tout d'un coup faire sauter les règles normales de la démocratie. » Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur et des Élections, a encore échoué à fausser la sincérité du scrutin des municipales 2020. Allez Christophe, encore un effort. International. Invasion migratoire. Pourquoi les migrants bloqués à la frontière grecque évitent-ils de se rendre en Bulgarie? Dans le bras de fer migratoire qui oppose la Turquie à l'Union Européenne, un pays pourtant géographiquement en première ligne est resté jusqu'ici bien discret. Alors qu'environ 35 000 migrants ont tenté d'entrer en Grèce depuis fin février, la situation à la frontière bulgare reste calme. Si l'on accepte les bonnes relations de la Bulgarie avec la Turquie de Erdogan, il y a d'autres raisons à ce que les immigrés clandestins évitent d'entrer en Bulgarie. Ce contraste s'explique par la réticence des clandestins eux-mêmes à se rendre en Bulgarie. La situation est particulièrement difficile pour les immigrés en Bulgarie, et le mot circule dans ces milieux qu'il vaut mieux éviter de passer par ce pays car les risques d'être tabassés et dépouillés à la frontière sont particulièrement élevés. Le gouvernement y défend une politique « zéro migration », et ces gardes-frontières sont réputés pour la fermeté de leurs pratiques, consistant à repousser physiquement les migrants en dehors du territoire national bulgare, ainsi que par un emploi constant de la force, y compris de la force excessive. L'entrée irrégulière sur le territoire bulgare reste criminalisée, avec pour conséquence une détention administrative, y compris des enfants non accompagnés, rappelle Amnesty International dans son dernier rapport sur la question publié en 2018. Un migrant afghan est mort, tué par un coup de feu tiré par un garde-frontière dans des circonstances toujours pas éclaircies. Malgré sa situation géographique et le fait qu'elle appartient à l'UE, la Bulgarie n'a jamais constitué une grosse route migratoire. À chacun de tirer clairement les leçons de cette situation. Seule la coercition sauvera l'Europe de l'invasion. International toujours. L'effondrement du cours du pétrole s'explique entre autres aussi par une guerre russo-séoudienne sur le terrain énergétique. Contrairement aux précédentes réunions de l'OPEP, la Russie de Vladimir Poutine a refusé au royaume séoudien une baisse de la production afin de soutenir les prix du cours du pétrole. En réponse à ce refus de soutien du prix, l'Arabie Saoudite a annoncé un revirement total dans sa stratégie. L'Arabie Saoudite a annoncé à la fois une baisse du cours et augmenter la production, faisant ainsi cavalier seul et déclarant une sorte de guerre énergétique à la Russie. On sait l'importance de la rente pétrolière dans l'équilibre des finances russes. C'est donc sur ce nouvel échiquier énergétique que se traduit également le conflit en Syrie, qui oppose par proxy la Russie, soutien principal du régime de Bachar al assad au bloc euro-atlantique, Amérique, Angleterre, France, etc. bien sûr, pétro-bonarchie, et Israël de l'autre, où l'on voit que le coronavirus a ici à camoufler les tensions internationales, les rapports de force mondiaux et la crise financière qui était déjà dans les tuyaux. Il a donc bon dos le coronavirus. En sauvagement, deux touristes japonais ont été agressés à l'arme blanche mardi soir dans le 16e place du Trocadéro. Un touriste japonais se trouve entre la vie et la mort après une agression mardi soir place du Trocadéro dans le 16e arrondissement de Paris. Il a été transporté en état d'urgence absolu vers l'hôpital Georges Pompidou. Cet homme a été grièvement blessé par une arme blanche au niveau de l'abdomen au cours d'une tentative de vol par plusieurs individus ce mardi. Un autre touriste japonais qui se trouvait avec lui a également été légèrement touché au bras. Selon leur récit, ils ont été victimes d'une tentative d'arrachage de leur téléphone par trois personnes. Le signalement donné a permis l'interpellation de trois mineurs peu après les faits. Ils ont tous été reconnus par les victimes. Il y a bon le Japon C'est bon pour l'image de la France. Quand on sait comment cette nouvelle va se répandre au Japon comme une traînée de poudre, il serait peut-être temps que les Français se ressaisissent. La violence en France ne se contonne plus aux banlieues et autres shit-holes. Elle frappe jusqu'au cœur du 16e sur les sites touristiques comme le Trocadéro. Il serait peut-être temps que les Français se ressaisissent. Divertissement. D'après nos confrères du site télé.com, l'émission d'Eric Zemmour face à l'info s'essouffle. Et Christine Kelly, la négresse d'Intérieur, relègue ses news en audience. Comme le dit l'adage, le Capitole n'est pas loin de la Roche-Tarpéienne. Allez les droits tard salut, c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain.